0: We'll okay. A galera. Aqui é o professor Emson Portela falando. E no episódio de hoje do Aprenda Engenharia, nós temos a estreia de um novo quadro. É isso aí. A ideia é a gente tentar responder e debater em certa profundidade perguntas enviadas por nossos ouvintes. Esse modelo de episódio não vai substituir o modelo de entrevista que temos. É um complemento. Provavelmente teremos uma frequência mensal deste tipo de episódio. Neste projeto piloto, batemos um papo sobre investimentos. Quer saber como se faz um investimento financeiro? O que é uma renda física? o que é uma renda variável, como comprar ações e fundos de investimentos imobiliários. Como saber se um investimento vale a pena? Fica aí comigo até o final, que eu te prometo que vai valer a pena.
1: Enson, já que hoje nós estamos aqui com os papéis quase trocados, eu nem tanto, mas você tá como entrevistado. Eu gostaria de saber como é que foi o início dos teus investimentos, como e quando tu começou a investir.
0: Isso é interessante a tua pergunta, porque... Primeiro que é uma colocação tua, né? É de nenhum ouvinte. Mas é interessante porque eu dei muita sorte de me formar em engenharia num período que a engenharia civil do Brasil, ela crescia a 5, 7, 8% ao ano. Eu até brinco que naquela época, se passasse um cara na rua falando alto que era engenheiro civil, se passasse na frente da obra, o cara da obra ia lá catar ele, né? Porque realmente engenheiro civil tava sendo disputado a tapa. E eu dei muita sorte de começar a trabalhar no escritório, que me pagou bem para aquela realidade eu tinha ali um salário líquido da ordem de 3 mil reais, isso em 2008, o que hoje seria mais ou menos um salário de 6 mil reais líquido, né? Se você descontar imposto de renda e contribuição da Previdência, seria algo como 8, 8 mil e reais bruto, um salário de hoje, hoje que eu digo 2020. E aí eu, 20 e pouquinhos anos, não tinha filho, não era casado, solteiro, de papo pra cima, não era muito vaidoso, a única coisa que eu tinha na mente era viajar e o dinheiro me proporcionou isso, né? Se você fizer uma conta rápida, eu tava ganhando ali quase que, em dinheiro de hoje, 80 mil reais ao ano. E eu precisava, tipo, de metade disso pra viver. Muito bom. Então, fui viajar. É, era muito bom. Né? Pra época, muito bom. Então, eu viajava. Uma parte eu viajei. Outra parte realmente sobrou dinheiro. E aí, aquela dúvida de quem começa a ganhar dinheiro, que não teve, como eu tive. Eu também não tive, aliás. Formação financeira, né? Não sei se você sabe, mas agora, no Brasil, é lei. O ensino, acho que é um ensino fundamental. Já vai ter aula de finanças, né? Eu fui de uma geração que não teve isso.
1: Não, eu também não tive.
0: Você também não não teve, é o que eu não. imagino, minha filha já vai ter, seus filhos né, também devem ter, enfim, é, com o ponto aqui Yasmin, é que chegou no ponto que eu tava ganhando dinheiro, sobrou dinheiro e eu bateu aquela dúvida, né? que é uma dúvida que todos vocês que estão me ouvindo vão ter quando começar a ganhar dinheiro, o que é que eu vou fazer com essa sobra, né? porque você não vai viver só de gastar 100% que você ganha, e aí eu comecei a ler, eu sempre gostei muito de ler, comecei a ler fui ler, fui ler, fui ler, li sobre renda variável, sobre renda fixa como é que você faz lá reserva de emergência, como é que deve ser seu investimento investimento e cair num portal que muita gente que tá começando no mundo dos investimentos cai, que foi o portal da InfoMoney, que pra mim foi uma merda muito grande ter conhecido <risos> primeiro o portal da InfoMoney, porque eles têm o trabalho de ensinar muito mal, a meu ver, os investidores e eu perdi dinheiro seguindo dicas, seguindo questões colocadas lá pela InfoMoney. Inclusive tem até um caso assim bem específico, emblemático, que eu gosto sempre de contar, que lá em 2009 com a construção bombando, né, as ações das construtoras estavam, assim, só subiam, só subiam. E aí eu comprei ações, eu li um artigo da InfoMoney, eu muito inocente ainda, né, não tinha ainda experiência de mercado, li um artigo da em onde um analista dizia que a podia comprar ações da Reside Reside 3 é a sigla de Ross, da construtora Rossi, lá de São Paulo, e aí eu comprei ações da Rossi, gente, lá em 2008, o lote a mais ou menos R$ 1.300, né, um lote de ações, pra quem não sabe, isso é um artigo é uma coisa que só existe na Bolsa Brasileira, né? Você não compra uma ação, você compra lotes de ação. Esse é que é o mais normal. E o lote padrão é de 100 ações. Então, quando o cara diz que uma ação é 10 reais, você não compra exatamente uma ação a 10 reais. Você compra um lote a 10 vezes 100 a mil reais. Apesar de que existe um mercado fracionário, que em teoria você consegue comprar uma ação, mas não vale a pena, porque a corretagem vai ser praticamente o valor da ação. Enfim, comprei lá, seguindo a dica do analista, Rossi. Acho que eu comprei na época, se atualizar o dinheiro, talvez algo como 5, 6 mil reais de a 11, 12 reais, 13 reais, né? A ação, 1.300 reais o lote. E aí, segurei aquelas ações até que elas chegaram a incríveis 3 centavos, né? Ou seja, eu comprei uma ação a 13 reais e ela chegou a 3 centavos. Caramba! Que aí já tava na. é aquela. Você já aceita, né? Engole seco, vira a página, aprende que não deve seguir analista, aprende que não deve seguir portal de informando e segue a vida. Mas aí, né? Foi essa a ideia, Yasmin. Eu tinha um dinheiro sobrando, abri uma conta numa corretora e comecei a investir por essa corretora que era antiga corretora futura aqui de Fortaleza, que foi comprada pelo Banif que até a gente já contou essa história lá naquele episódio com o Diel. Sim, sim. É, depois foi comprada pela corretora Rico, que hoje também pertence ao grupo da XP. Então é mais ou menos isso aí que aconteceu comigo e eu imagino que aconteça com a maioria das pessoas que não tem formação em finanças.
1: Enson, então para a gente começar o nosso novo estilo de episódio, né? Eu trouxe aqui uma pergunta do Luiz Henrique. Ele fala o seguinte, e qual é o melhor investimento para se fazer nesse momento, né? Já que nós estamos passando aí por um momento de incertezas, tem algumas coisas na bolsa que estão subindo, outras descendo. Então, Enson, para ti, qual é o melhor investimento para se fazer nesse momento?
0: Beleza, beleza. A pergunta do Luiz Henrique vai me permitir contar uma história que talvez abra a cabeça de alguns dos nossos ouvintes. Primeiro, gente, que não existe essa ideia de melhor investimento. É que nem você perguntar, eu tive uma aula em 2007, que eu nunca vou me esquecer na minha vida como é professor de análise e planejamento de sistema de transportes, que ele começou uma aula perguntando assim, qual é o melhor meio de transporte? E aí ele pergunta isso na sala de estudante de engenharia civil, todo mundo quer dar uma resposta, né? um diz, não, é o carro, outro diz a moto, outro vai dizer, não, é o avião. E é óbvio que não existe uma resposta fechada para essa pergunta. A resposta da pergunta, qual é o melhor meio de transporte? É depende. Depende de quê? Depende do ponto A para o ponto B, e depende do que é que você vai levar do ponto A para o ponto B, a velocidade ou o tempo que você quer levar do tempo A para o ponto B, porque se o ponto A for, por exemplo, São Paulo e o ponto B for Paris, um carro nunca vai ser a melhor opção, mas se o ponto A for sua casa e o ponto B for seu trabalho muito provavelmente o carro será a melhor opção, então não existe uma resposta fechada, para a pergunta do Luiz Henrique é a mesma coisa, não há o melhor investimento, por quê? Porque a ideia de um bom investimento, primeiro, você só vai saber se verdadeiramente o um investimento for bom, se deu bem, né, se deu tudo certo, no fim, no fim da vida útil dele, imagina por exemplo quem comprou ações do Banco Itaú lá nos anos 90. O cara ficou milionário, porque se ele colocou lá mil reais em 1990, eu imagino que hoje ele deve estar com cem mil vezes esse valor. Então ele ficou multimilionário, né? Tem várias histórias de pessoas que compraram ações lá na década de 90, de lojas Renner por exemplo, Banco Itaú Banco do Brasil, Petrobras mesmo a Petrobras que é uma empresa péssima, ainda assim deu uma rentabilidade muito alta, tá? Então de antemão eu diria pro Luiz Henrique, entendo que não há o melhor investimento, tá? Por que, que eu tô te falando isso, assim? Porque isso é uma pergunta que, normalmente, as pessoas que estão começando nessa área fazem. A Yasmin usou uma palavra aí, Yasmin, que foi muito boa, né? Nessa época de incerteza, incerteza. Isso todo investimento, ele pressupõe algum grau de incerteza. Que é exatamente o fato de haver incerteza é que faz com que você entenda que há um risco ali. Porque se tivesse certeza, você já saberia o que é que ia acontecer, então não faria sentido, não tem risco, né? Você já saberia do futuro. Agora respondendo a tua pergunta de uma forma bem mais generalista, Luiz Henrique, eu vou te contar uma história que aconteceu comigo e por que que eu defendo que o melhor investimento, independente da época, principalmente na sua idade aí que eu vi que você é um cara jovem aqui pelo Instagram, é você investir em você mesmo, tá? Olha só o que aconteceu comigo. Quando eu tava na faculdade, eu resolvi fazer um curso de hardware pra aprender a montar e desmontar...
1: Essa história é boa, hein? Eu já ouvi.
0: É, essa história é excelente mesmo. Pra aprender a montar e desmontar computador. Então, eu, estudante de engenharia civil, queria aprender a montar e desmontar computador. Beleza, aprendi lá, fiz um curso numa escola que tinha aqui, de escola técnica, chamada CEPEP. não sei nem se ela existe ainda, ficava ali no centro de Fortaleza, existe ainda? Existe. Então estão fazendo uma propaganda aqui de graça pra ela. Mas ó, <risos> fiz lá o curso de hardware dos caras, aprendi a montar, formatar computador, instalar Windows aí na época ainda, Windows XP e tal, fazer boot, mudar ali o caminho do boot pelo HD, enfim, aprendi um monte de coisa. Aí eu fiz ali um investimento, na época, sei lá, 200 reais e o tempo foi passando, o computador de um amigo ou outro dava pau, eu ia lá, consertava, de graça mesmo, o pessoal começa a saber que eu sei mexer nisso, aí me chamava, ó, oh, meu computador tá assim, tu não quer dar um pulo aqui em casa e tal, enfim, passaram-se os anos, olha o que aconteceu, eu consegui um trabalho, agora já recente, tá, estamos falando aí 2017, 10 anos depois, eu consegui um trabalho nos Estados Unidos para trabalhar com monitoramento de pontes, um belo dia, a gente passou o dia inteiro monitorando uma ponte, colocou, aquisitou todos os dados, a ponte era no meio do nada, então nem tinha a opção de já pegar o dado e jogar lá na hora na nuvem, tinha que descarregar o dado da leitura do sensor dentro do HD do notebook e pegava o notebook, levava pro laboratório jogava no HD do nosso computador de laboratório aí passava lá pro servidor para ir pra nuvem. Nessa passada, Luiz Henrique, o que, que aconteceu? Quando a gente puxou o dado pro HD do computador por alguma razão apagou do notebook e ficou só no HD desse meu colega chinês, o Han, que trabalhava lá comigo. Por uma questão de puro azar, antes de fazer o upload pra nuvem, o HD do RAM huh deu pau. Ficou ruim, não conseguia mais dar boot, não ligava. E aí, olha só o que aconteceu. Naquele momento, eu peguei lá o meu conhecimento de hardware que eu fiz lá do curso há 10 anos atrás, peguei o HD do RAM, huh, tirei do computador dele, instalei no meu computador, dei um boot pelo meu computador e consegui lá, através do uso do MS-DOS, que talvez você nunca nem tenha usado na vida, tela preta mesmo, só no comando ali escrito. Consegui recuperar, acho que na época vou lembrar o número exato, mas era tipo 3 quartos, 77% do HD dele. E pra nossa sorte, 100% dos nossos dados estavam lá, nesse 77% que eu recuperei. Tava todo mundo tenso, né, porque se perdeu ali, você não pode voltar pra campo, interromper a via novamente, né, fazer o teste de novo, e você tá prestando serviço pra o que era tipo o DENIT de lá, de Nova Jazz. Então, seria uma dor de cabeça gigante. E aí, na lista de e-mails lá do nosso grupo de trabalho, começaram a falar, não, o Enso consertou Deu tudo certo, a doença resgatou, ou seja
1: Virou super-herói
0: Virei um super-herói, literalmente Porque eu caí nas graças do que seria lá Vamos dizer assim, o meu chefe né? O cara vai ficar aqui, me oferecer um emprego Me oferecer uma extensão de contrato Eu tinha em lá para passar seis meses Ele me ofereceu uma extensão de um ano Depois fiquei esse ano, ele queria estender Indefinidamente, mas eu tive que voltar para o Brasil Por questões familiares Mas o que é que eu te falo? Um cursozinho que eu fiz de 200 reais lá em 2007 Estava me gerando salários De milhares de dólares por mês ali, Se eu tivesse continuado tipo, 70 mil dólares por ano é uma posição que foi oferecida pra mim então, o que é que eu tô te falando o melhor investimento que você pode fazer vai ser sempre em você nenhum investimento em bolsa de valores em renda fixa em renda qualquer coisa, vai bater investimento que você faz, é você saber falar o um inglês, é você saber programar é você ser um ninja lá do Excel, é você ser um cara bom lá no hardware, porque essas coisas na vida, né, elas acontecem, pode ter certeza, tá bom? Então, assim, de uma forma muito pragmática, eu diria pro Luiz Henrique que o melhor investimento que você pode fazer é sempre em você, sempre vai dar o maior retorno principalmente aí na idade que você tem ali, 20 e pouquinhos anos, você e a Yasmin e todo mundo que tá ouvindo a gente, então, Era mais ou menos isso.
1: Boa, boa. Eu diria até que o melhor investimento é na gente e o pior é na Petrobras, né? Pelo que tu falou aí. <risos>
0: Talvez não seja o pior, Yasmin, mas não é um, pra mim não é um bom negócio, tá? Onde tem a mão pesada do Estado, assim como tem na gerência da Petrobras, é muito difícil você gerir uma empresa, definir estratégias quando tem uma questão política por trás, né? A Petrobras, aí eu não tô discutindo a questão de política, de privatiza, não é isso. Eu tô sendo pragmático aqui com o pensamento de engenheiro, usando a lógica pra te dizer que uma empresa que ela é usada como uma ferramenta política, dificilmente... É ela vai ter uma boa gestão, uma boa estratégia, tá? Dificilmente isso vai acontecer.
1: Entendi, show de bola. Enson, então me diz o que você colocaria como regras básicas para se fazer um bom investimento?
0: Boa, boa, boa. Vamos lá, primeira coisa que você tem que aprender quando você está fazendo análise de investimento financeiro. O leigo, ele sempre vai se perguntar quanto é que eu vou ganhar se der certo. Tá? todo mundo que tem uma mentalidade de quem está começando, você quer reconhecer um cara a maturidade dele no mundo dos investimentos analisa essa mentalidade dele se o cara ele analisa o investimento sempre te abordando, sempre falando do quanto é o retorno, ou ele está como treta ou ele não sabe direito o que é está que falando ainda, ele nem reconhece ainda que não sabe direito o que é está que falando, porque não se analisa investimento pensando no quanto você vai ganhar, a primeira pergunta nunca é quanto é que eu vou ganhar se vai dar certo a primeira pergunta é sempre quanto Quanto eu vou perder se der errado? Essa é a primeira pergunta. Ou seja, nunca analise o um investimento pela rentabilidade em um primeiro momento. Eu não estou dizendo para você não olhar a rentabilidade. Eu estou dizendo para você olhar a rentabilidade, mas que ela não seja o seu primeiro critério. O seu primeiro critério tem que ser o risco, tá? Então a pergunta é, quanto eu vou perder se der errado? Quanto eu estou disposto a perder se der errado? Em quanto tempo eu consigo sair do meu investimento? Então, a primeira questão é essa. É você fazer a análise do risco, né? E ver qual é o risco do investimento que você vai fazer e ver qual é o seu apetite para risco. E eu diria uma coisa, Yasmin. Nesses meus... 13 anos aí de investimento financeiro, o apetite pra risco da gente vai mudando. Quando eu comecei, eu tinha a sua idade, 20 e pouquinhos anos, né? Como eu falei no começo, eu não tinha filha, eu era solteiro, só tinha que dar de comida pra mim, era um sanduíche do McDonald's, tá tudo certo. Era tudo mais barato a minha vida, né? Minha vida era literalmente barata. Então, meu apetite pra risco era altíssimo, 100% do dinheiro que eu tinha, eu jogava lá em, em bolsa de valores, em coisa de alto risco, que eu comprava o risco mesmo, porque perdi lá o dinheiro da resíduo. O que foi o que aconteceu comigo? Nada. Outro dia eu ia trabalhar do mesmo do mesmo jeito, hoje eu já não analiso assim, por quê? Porque hoje eu sou casado, eu tenho uma casa que eu tenho que sustentar, eu tenho contas que se avolumam à medida que você vai envelhecendo, que você tem plano de saúde, eu tenho uma filha que já já começa a estudar, então o seu orçamento, o meu orçamento mensal hoje é muito diferente do que era 15 anos atrás, claro, o dinheiro que eu ganho também é bastante diferente, né, cresceu bastante também, mas eu tenho compromissos com outras pessoas agora, não sou só mais eu, né, eu tenho um plano de saúde que eu tenho que pagar para três pessoas, eu tenho um domínio, luz, água, enfim, uma série de coisas. E aí, obviamente, que hoje não dá para ter tudo 100% em renda variável, né? Então, o que é que eu estou te falando? Você tem que conhecer o seu perfil de risco. Hoje, o meu perfil de risco, eu ainda continuo arriscando, eu ainda sou um pouco agressivo, dado qualquer análise que você faz nas plataformas de investimento. Eu tenho ali algo fácil, como 60 e poucos por cento do meu capital investido em renda variável, não necessariamente ações, mas renda variável, que entende-se ser arriscado. Segundo ponto importante, é, regra que eu coloco é diversificação. Talvez essa seja até mais importante do que análise de risco, porque eu entendo que a maioria de nós não sabe fazer numericamente uma análise de risco. Mas por que, que eu te coloco a diversificação? Diversificação é uma das coisas mais importantes que você vai fazer na sua vida financeira. É a velha frase lá, o velho ditado do não coloque todos os ovos na mesma cesta, porque no dia que aquela cesta cair, todos os ovos vão quebrar. É então, verdade. diversifique. E o que é que eu entendo por diversificação. Primeiro, diversificação em áreas financeiras, então você tem lá renda fixa e renda variável, basicamente, essa é a definição consagrada, e aí você faz diversificação dentro por ativos financeiros. Então, por exemplo, você vai investir em renda variável, você vai investir no mercado de ações, não investe em 3, 4 ações, investe em 15, em 20, pega lá 15, 20 empresas boas, empresas boas, né, lucros consistentes, pouca dívida, caixa controlado, bota aí, seleciona só empresas que têm pelo menos cinco anos seguidos de lucro, que só aí você já vai tirar tudo que é empresa ruim, e aí você diversifica lá em 15, 20 ações você vai comprar fundos imobiliários escolhe lá 15, 20 fundos imobiliários, então você pega 15 ações, 15 fundos imobiliários, 15 ações de empresas americanas, mais Tesouro Direto em duas datas diferentes. Você vê que facilmente você chega ali, fácil, fácil, a 40 ativos. Se você pegar 100% do seu patrimônio e distribuir em 40 ativos, você vê tranquilamente que os ativos ficam ali com ordem mais ou menos de 2% por ativo do seu patrimônio. Tá? Isso é diversificar. Por quê? Porque, por exemplo, ó, eu tenho, entre as minhas ações, eu tenho uma lá, uma ação que é de alto risco, que é chamada Card System, né? Card 3. C-A-R-D-3. Essa não é uma ação de longo prazo que eu tenho, é uma ação de risco. Tá? card 3 tem 1% do meu patrimônio, então digamos lá eu tenho um patrimônio de 100 mil reais ela está lá com mil reais alocado mas é um patrimônio de risco, aí você pega lá mais outra empresa, Banco Itaú você bota lá mais 2%, Lojas Ener, mais 2%, Veg 3, mais 2%, aí o Tesouro Direto, que é uma renda fixa, que no meu caso ocupa boa parte da minha renda fixa, você joga lá 30, 40% do seu patrimônio Tesouro Direto, porque você tá seguro entendeu? A renda fixa, ela te dá uma certa segurança, mesmo em épocas como a gente teve aí de altas quedas por conta da pandemia, e ela te ajuda a tu emocionalmente segurar a tua posição. Posição dentro da renda variável ou seja a renda fixa ela te ajuda a segurar suas posições dentro da renda variável porque tu sabe que tuas ações estão caindo bastante mas o teu patrimônio como todo não está caindo tanto então seria isso questão do risco questão da diversificação, em seguida eu analisaria sim rentabilidade, lembra sempre que só faz sentido comparar rentabilidade com ativos que têm graus de riscos idênticos, então não vai comparar a rentabilidade do Tesouro Direto com as ações da Oi, pelo amor de Deus, não faz <risos> o menor sentido, tá? É, são dois é... ativos com risco completamente diferentes, mas é
1: mais ou menos por aí. Então tu diria que tem algum valor mínimo assim para entrar na bolsa? Porque eu sei que para investir em renda fixa com 30 reais tu consegue mas tem algum valor assim que tu estipularia o mínimo pra poder entrar no mundo de ações? Então
0: Yasmin quando eu comecei, eu pagava por exemplo, corretagem de 20 reais, entendeu? Por cada compra, então se você vai meter ali na bolsa 200 reais e 20 reais são corretagem, você já entra perdendo 20%, não faz sentido, né? Hoje em dia você tem algumas corretoras primeiro os custos de operar no mercado caíram bastante, né? Tem corretoras inclusive que é de graça, posso citar uma aqui que é a Clear, CLL a R-Clear Corretora é literalmente graça. Você não paga corretagem para fazer compra e venda de ativos. Eu não acho que precisa ter um valor. Mas, assim, ó, quer entrar? Bota ali, tenta ali pelo menos 500 mil reais para entrar com alguma coisa. Lembrando que quando você faz investimento assim nos seus 20 e pouquinhos anos, a não ser que você já esteja ganhando dinheiro grosso, né? Se você tem condições, por exemplo, hoje de colocar mil reais por mês em, em investimento, tudo bem, aí faz sentido. Mas se você é um cara que é estudante de engenharia, ainda é coisa pequena usa a bolsa, usa o teu dinheiro pra tu ir aprendendo, sabe, inclusive a parte lógica mesmo pragmática das coisas do tipo, onde é que aperta, como é que escreve uma boleta como é que preenche uma boleta de compra à vista como é que é uma senha, uma assinatura eletrônica, e com quanto tempo quando eu compro a ação, quando é que ela passa a ser minha mesmo, né, que a compra de ação hoje em dia é D mais dois então, quando você compra hoje, só daqui a dois dias úteis, aqui é que a ação definitivamente vem pra ti, e o dinheiro sai definitivamente da tua conta, porque leva um tempo aí pra processar e fazer ali da ação. Mas assim, eu não acho que tem um valor mínimo. Eu acho que tem uma curva de aprendizado que nessa fase aí novinha você tem que ter. Se você é um ouvinte que já tem dinheiro grosso, né, ali acima de mil, dois mil, cinco mil reais por mês para investir só para investir, aí não tem mais o que falar, né? Você já tem um dinheiro considerável, diria para você ficar aportando esses valores em dois a três ativos diferentes. Por mês, no máximo isso, não muito mais que isso, para ir fazendo lá o papel de diversificação. Mas, concluindo, não acho que tenha um valor mínimo, Yasmin. Eu acho que tem uma curva de aprendizado, que mesmo com pouco dinheiro, você vai aprendendo ali, até pra você perder o medo. Eu lembro, Yasmin, que a primeira vez que eu fui comprar ações, eu comprei ações da Petrobras, por incrível que pareça. <risos> o meu dedo, ele tremia quando eu ia apertar o mouse, entendeu? Eu lia mil vezes se eu preencher a boleta certa. Se eu botei o código certo, se eu tinha um problema de... Eu tô achando que tô comprando sem ações, tô comprando é mil. E eu literalmente tremia de medo ali. Hoje em dia, eu já deixo até no automático, entendeu? Última sexta-feira do mês, vou lá, faço minhas compras e nem olho mais. Mais ou menos por aí.
1: Entendi. Então, dando continuidade aqui às nossas perguntas, eu trouxe a pergunta do Guilherme de Paula, que ele pergunta o seguinte. Explica a diferença entre renda variável e renda fixa e pra que serve cada uma. No caso, FIs são mais rentáveis que ações? Se sim, por que investir em ações?
0: É, FII, na verdade, são Fundos de Investimentos Imobiliários, né? É o famoso você comprar cota de um fundo para ganhar dinheiro com aluguel. Então, vamos lá. A pergunta do Guilherme de Paula, primeiro, a diferença entre renda variável e renda fixa. renda variável e renda fixa, basicamente, é o seguinte. São classes de ativos diferentes, tá? Então, a renda variável, quando você compra aquele ativo, não há nenhum compromisso de rentabilidade com a sua compra. Ou seja, tipicamente, né? Renda variável são ações. Você compra uma ação, daqui a um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, ela pode assumir o valor que ela quiser. Inclusive zero. né Inclusive falir. Sair da bolsa como você tem aí o caso de falência você tem o caso da OGX, né? Que é um caso que eu acompanhei porque eu vivi a explosão da OGX vi a OGX chegar lá a mais de 20 reais e vi ela chegar a um centavo. O
1: OGX era do Eike Batista?
0: Do Eike Batista, exatamente. Daquele Sai. grupo X lá que quem comprou literalmente se fudeu, né? <risos> é, eu já ouvi casos, não conheço a pessoa diretamente, casos de que cara vendeu patrimônio, tipo para apartamento para comprar ações da OGX e né, se lascou total. Perdeu tudo, literalmente. É loucura. Isso é loucura. Por isso que eu acredito é tanto ok. em diversificação. O cara que está buscando a tacada perfeita, esse cara tende a se fuder. Tem um outro ali que pode acertar, mas em geral esses caras vão se dar mal. Você não fica rico numa tacada, né? Você fica rico é um pouquinho todo mês. Um pouquinho todo mês. E no longo prazo, o juro composto vai fazer efeito porque lembra que o tempo ele é expoente na equação de montante lá do juro composto posta então tem que dar tempo ao tempo. Então, renda variável é isso. Não há compromisso, não há certeza de nada. Na renda fixa, você sabe exatamente quanto vai render seu investimento. Então, por exemplo, se você pegar aí NTNB do Tesouro Nacional, né notas do Tesouro Nacional com vencimento para 2045, elas vão estar ali te dando inflação mais 3,5%. Isso oscila, tá? Inflação mais 4%. O que, que isso significa? E por que, que a gente chama de renda fixa? Porque se você comprou hoje Tesouro Direto e levar até a Data de maturação, né? Até ela vencer, que tem um prazo, quando chegar lá naquele final do período, o cara vai te pagar exatamente o percentual que ele acordou contigo. Outro exemplo, o CDB. O CDB, quando você entra no investimento, você já sabe quanto você vai ganhar lá na saída. Então você compra um CDB que te dá 7% ao ano durante três anos. Se você botou mil reais hoje, quando você for receber lá o seu dinheiro de volta, você vai receber mil reais mais 7% do primeiro ano, mais 7% do segundo, mais 7% do terceiro já é um valor fixo, por isso que a gente chama renda fixa, por quê? Porque você está tendo o retorno, uma renda que está voltando para ti, que ela tem um valor fixo conhecido, essa é a diferença básica entre renda variável e renda fixa, e aí obviamente que é claro que a renda variável embute um risco absurdamente maior, né? não há compromisso o valor do ativo ele pode assumir qualquer posição, inclusive zero inclusive em alguns casos negativa tá ou seja, o ativo financeiro ele perdeu o valor, chegou num ponto que você vai ter que tirar dinheiro do seu bolso para cobrir o prejuízo que está tendo. Isso acontece também. Beleza. E no caso aí de fundos de investimentos imobiliários serem mais rentáveis do que ações? Isso não é verdade. Eu acho que o Guilherme de Paulo ele confundiu. O que acontece é que os FIIs, né? Que é a abreviação que a gente usa, os FIIs, os fundos de investimento imobiliário, os FIIs, eles pagam mensalmente um aluguel para ti, uma taxa. Porque o que é um FII? O FI é uma galera, um estrategista, um gerente, às vezes até um banco, uma corretora, enfim. Uma entidade financeira ligada ao Banco Central, né? Monitorada pelo Banco Central, que ela quer comprar um monte de imóvel lá pra explorar o aluguel. E aí o que, é que ela faz? Ela cria uma cota lá, ela cria um fundo, digamos, fundo de 100 milhões de dólares. E aí ela vende milhares e milhares de cotas desse fundo a um determinado valor para que todo mundo compre essa cota. Assim, é uma analogia, tá? Ela te dá um papel que diz que você tem uma cota daqueles 100 milhões de reais. Então, ela, o patrimônio do fundo é 100 milhões. E ela vende 100 milhões de cotas a um real, a um dólar, né? Então tu bota lá 10 dólares, tu tem 10 cotas do fundo. Aí o que, que vai acontecer? Ela vai lá comprar um monte de imóveis, vai alugar esses imóveis e o dinheiro do aluguel ela vai se pagar, né? pagar a administração e depois pagar os cotistas. Então se ela gastou 100 milhões de patrimônio de reais comprando imóveis e agora tá tudo alugado, e ela tem lá um aluguel anual, sei lá, um aluguel anual, vamos chutar aqui, 8 milhões lá anualmente. E você tem 10 cotas, você recebe o seu valor correspondente a esses 8 milhões anuais em aluguel. Então, qual que é o lance dos FIIs, né? É que todo mês, entre aspas, pinga ali na tua conta o dinheirinho lá relacionado à tua cota. Se tu tem mil cotas de um fundo e o fundo pagou 50 centavos, que é um número típico, né? Você vê 50, 60, 70 centavos por cota. Então, se você tem mil cotas e ele paga 70 centavos por cota esse mês, quer dizer que você vai receber setecentos reais. Então, se tu tem mil cotas desse fundo, tu vai receber setecentos reais por mês. Então, esse é o lance, né? E todo mês vai cair dinheiro na tua conta devido ao fundo imobiliário. Além disso, você ainda tem a valorização da cota. Digamos que a administração é muito boa, né? E, aliás, a gente tem FIIs aí com administrações excelentes, que ela consegue pegar dinheiro, gera novas emissões, compra novos imóveis, expande o fundo e aí a cota lá que quando tu entrou valia 100 reais, agora tá valendo 120, 130. Então você ganha dinheiro tanto na cota quanto na rentabilidade dos aluguéis, mas tem o outro lado. FII são rendas variáveis. Ou seja, pode ser que dê tudo errado, que ninguém alugue, que venha a pandemia e um bocado de imóvel seja entre em vacância, né? fique desocupado exatamente, aí não rende mais nada, a cota cai. Agora mesmo, Yasmin, minhas minhas, a gente tá passando por um caso que o Santander anunciou que vai devolver, acho que na casa de centenas de agências para um fundo do qual ele alugava. Um fundo que tá lá listado na bolsa, não vou dizer o nome porque não faz sentido, mas ele tá lá listado na bolsa esse fundo e a cota dele num primeiro momento, derreteu. Por quê? Porque tá todo mundo fazendo a leitura. Porra, tem uma porrada de agência que vai ser devolvida. E aí, vão fazer o quê? Será que vão conseguir alugar para alguém? Como é que vai ser esse esforço? Entra a incerteza na equação e os preços caem, né? Então, há um risco sim. Você dizer que FIIs são mais rentáveis que ações, isso não é verdade, né? Porque não tem como saber. A renda é variável. E como diz um amigo meu, varia para cima e varia para baixo, né? Se fosse só renda que varia para cima não seria renda variável, seria renda variável que só varia para cima. É. Então, não tem como saber, tá? O lance é que, assim, ó, as empresas que são listadas em bolsas de ações, elas são obrigadas a pagar um certo percentual do seu lucro em dividendos. E a apuração contábil das empresas no Brasil é feita a cada três meses. Então, você só, se for uma empresa que paga dividendo, ela só vai te pagar mais ou menos ali a cada três meses. E não como os FIIs que te pagam mensalmente. Eu acho que é isso que ele quis dizer que rende mais, porque o dinheiro cai com a maior frequência. Mas... Do ponto de vista matemático, isso não é rentabilidade, né? Isso é só recebimento. Ações, aí tem ações, inclusive você pega uma Apple. A Apple nunca nem pagou dividendo, eu acho. A, a Microsoft e a Amazon. Nunca pagaram dividendos. E pergunta se o investidor delas está triste porque nunca receberam dividendos. Estão lá recebendo quase que 100% por ano nos últimos anos. Então jamais vão estar tá tristes, né? Então essa é mais ou menos a questão aí.
1: <risos> Com certeza. Enson, tu investe em fundo imobiliário?
0: Então, eu investi, eu comprei ações de um fundo de lajes comerciais Vila Olímpia, lá no começo dos anos 2012, eu acho, Yasmin. E aí veio uma crise forte né, no mercado, 2014 e y perdi muito dinheiro nessa brincadeira. Eu fiquei muito magoado com fundos de investimentos imobiliários <risos> e passei uns anos longe de FIIs. Aí ano passado eu voltei a investir em REITs. REITs é tipo fundos imobiliários só que nos Estados Unidos. É mais ou menos a mesma dinâmica. Só que lá você tem os REITs lá, né? Que é Real Estate Investment Trust, que é como se fosse fundos de investimentos imobiliários. Aí literalmente é essa tradução. Lá eles são bem mais avançados. Você, pra você ter uma ideia, eu tenho REITs lá que aluga torre de celular, pra você ter uma ideia. Caramba! Tem REITs lá que aluga terreno pra plantar madeira, pra poder cortar madeira e fabricar papel, celulose e tal, né? Então, lá, literalmente, tem REITs pra tudo. E aí, nesses meus estudos, eu disse assim, cara, eu vou olhar com outros olhos aqui pros fundos imobiliários do Brasil e voltei a investir, tem três meses que eu tô comprando, montando uma carteira lá em FIS também, até pra diversificar mais ainda. Mas tá indo, tá indo. Agora eu tô mais maduro também, né? Tô mais, como a gente diz, passado na casca do alho.
1: Enson, eu acredito que para você investir em ações, você precisa conhecer muito sobre a empresa que você vai investir, né? A minha pergunta é, onde que tu busca essas informações sobre essas empresas? Porque eu sei que tu é um cara que não gosta nem de assistir televisão.
0: <risos> é. Eu tinha essa filosofia, sabe, Yasmin? Mas não sei se por já ter alcançado certa maturidade... Não tô dizendo que eu sou o bam, 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 tô longe disso. Aliás, eu sou humilde pra reconhecer que eu entendo ainda muito pouco. Mas hoje eu cheguei no ponto, Yasmin, que eu morro abraçado com as minhas ações, entendeu? Eu casei, literalmente. Então eu, tenho, eu elegi ali 18 empresas aqui no Brasil, 22 nos Estados Unidos, né? Dá 40. E se elas falirem ou se elas alcançarem a atmosfera eu estou com elas, inclusive eu hoje eu nem olho mais por quanto é que eu compro eu tenho ações que eu nem sei por quanto, quanto é que eu paguei nelas, vou montando, vou montando vou montando, a análise que eu faço hoje é muito simples, Yasmin, eu basicamente vejo se a empresa tem lucros consistentes pego ali pelo menos 5 anos de lucros, dívida controlada então a métrica que eu uso é a relação da dívida com o EBITDA essa relação não pode ser maior do que 3 EBITDA é como se fosse o lucro operacional da empresa, então você realmente tem que entender um pouquinho ali, eu tive a sorte de fazer um MBA na Fundação Getúlio Vargas em controladoria e auditoria financeira. E aí você aprende demais a analisar a caixa de empresa, né? Analisar a saúde contábil de uma empresa. Então, isso lá em 2012 isso me ajudou bastante. Mas hoje eu sou um defensor de, da análise simples, entendeu? É olhar lucro, olhar dívida e olhar o fluxo de caixa. Pronto, eu só olho essas três variáveis. Já analisei as empresas que eu quero. Eventualmente eu olho uma ou outra empresa, mas hoje em dia quase não mais. Estou mais preocupado em aportar nessas 40 empresas que eu já escolhi aí para o resto da minha vida.
1: Entendi. Mas essas informações sobre as empresas tu consegue aonde? Na própria Bolsa ou em algum site? A
0: Bolsa te dá muito boa a sua colocação porque no Brasil as empresas listadas em bolsas, no Brasil e no mundo todo, né, elas são obrigadas os números são todos públicos elas publicam e tá lá no site da Bolsa disponível. Tem também que no site da Bolsa não é tão amigável o dado lá. né? Se você pegar lá dados do Banco do Brasil, da Vale e tal, você vai ver que não é tão amigável de você entender. Mas tem várias plataformas de vendas, de análise. Eu não compro relatório de análise que tem empresas especializadas só em analisar as empresas para ti. O que eu tô te fazendo é assim, tem empresas, né, que são empresas que a gente chama de research, que elas pegam lá a contabilidade das empresas listadas em bolsas e te emitem relatórios. Dizem, oh, essa empresa tá boa, ela tá lucrando tanto, o lucro dela subiu tanto, a dívida caiu tanto e tal. Eu não faço essa análise. Hoje eu gosto, eu assino uma plataforma chamada Baster.com, Baster com dois t de tatu, de onde tem todo o balanço, é muito organizado. Eu já tinha uma filosofia muito parecida com a desse site de educação financeira. E aí, quando eu conheci o site, alinhou, entendeu? Porque eles tinha uma filosofia muito parecida com a minha de investimento, tem algumas diferenças, mas muito parecido, e eles fornecem lá todos os dados da Bolsa de Valores. Eu pago lá duzentos e poucos reais por ano e tenho acesso a tudo que eles fabricam lá, que eles inventam lá. É muito bom, eu gosto, eu indico, Então
1: Agora eu vou fazer uma pergunta da Valesca Caroline e em seguida eu vou complementar com uma pergunta minha. Ela perguntou o que, é que tu acha de reserva de emergência em fundo conservador? Eu e Yasmin hoje eu não tenho dívidas, né, a minha reserva de emergência tá toda na poupança e eu gostaria de saber e agora, tu acha que vale a pena eu partir pra ações?
0: Beleza, obrigado a Valesca, a Valesca acompanha a gente há bastante tempo, eu acho que a Valesca é a mesma Valesca que foi minha aluna uns anos atrás eu não quero dizer quantos anos, porque parece que as memórias estão ficando já na casa de 10 anos. Mas assim, fundo de emergência, a principal variável que você tem que considerar no fundo de emergência é liquidez. Liquidez é um termo usado em investimento que quer dizer o quão rápido você consegue tornar aquilo em dinheiro na sua mão, tá? Porque no fundo, quem tem maior liquidez é o papel moeda, né? É o dinheiro. O dinheiro, a garopa lá na sua mão. É a garopa ou a cédula lá de 200 reais. Tu lembra qual é o animal que vai na... É o lobo-guará é na Eu cédula de Eu acho que 200? é. <risos> <risos> Nem lembro. Enfim, o que vale é o dinheiro na sua mão tá Então isso é que é liquidez Investimento tem que ter liquidez né Você investe e você compra um apartamento para alugar Ele tem uma baixíssima liquidez Porque até se você precisar de dinheiro E precisar vender o apartamento para ter o dinheiro Você pode levar cinco anos para vender o apartamento Então é uma liquidez baixíssima Então vamos lá, Valesco, o que é o ponto importante? Eu tô com a Yasmin, a minha reserva De emergência também fica na poupança Por que na poupança? Porque reserva De emergência não é para estar rentabilizando Reserva de emergência é para Naquele dia que teve um acidente, no domingo à noite, o cartão de crédito se perdeu, você tá precisando de um dinheiro rápido, dinheiro fácil e tem que ser ali em 10 minutos na poupança, tá na conta corrente, é imediato. Então, pronto. A variável principal de uma reserva de emergência é você ter a liquidez, a acessibilidade. Pra você ter uma ideia como eu sou, assim, eu levo isso a sério, eu, por exemplo, tenho reservas em poupança e física também. Fica ali trocando, mas, né, tem que ter uma reserva, um mínimo de física. Porque eu já vi acontecer, tá, Yasmin e Valesca, situações em que o cara, literalmente, tá viajando de carro com a família, lá pelo interior do estado tal sofreu um acidente, tá lá sozinho, não tem familiar a quem recorrer, no acidente se perdeu carteira, se perdeu tudo, o cara tem que ter um dinheiro ali rápido pra no, no celular, no internet bank dele, pra conseguir fazer movimentação, pronto, então a primeira coisa que você tem que entender é reserva de emergência é liquidez, não importa a rentabilidade, ah se eu deixar na poupança só vai render meio por cento ao ano, nada, não tem problema, porque não é pra isso, né reserva de emergência é um seguro, então é, essa é a ideia. Beleza, e agora, né, tô lá sem dívida, tô com a minha reserva de emergência, o que é que eu faço a partir de agora? O que eu diria, Yasmin, pra você e pra todo mundo que tá numa posição parecida com a sua, né, não tem dívida e tem ali um dinheirinho sobrando por mês, é você ir conhecendo, vai lendo vai vendo aí vídeos no YouTube, lê bons livros, lê boas fontes, compra ali um tesouro direto para montar uma grana ali no tesouro direto, que é um local que dá uma rentabilidade, tesouro direto é IPCA, mais algum percentual aí, e de preferência compra ali para dar por vencimento daqui a 15, 20 anos no mínimo, tá? Hoje eu, a maioria dos tesouros diretos que eu compro é com vencimento para 2045. Isso é importante, gente, porque quanto mais longo for o prazo, menos imposto de renda você vai pagar, e como você paga menos imposto de renda porque você não tá girando patrimônio, você só paga imposto de renda na hora que você vende. Então, se você não vende, você não paga imposto de renda. Enquanto quanto mais tempo passar sem vender, melhor para você, tá? Não gira o patrimônio. Isso é uma regra básica, não girar patrimônio. Então, prefira maturidades de longo prazo, 15 anos, 20 anos e tal. Obviamente, com dinheiro que você não vai precisar ali de imediato. E vai lá comprando tesouro direto e PCA, mais alguma coisa lá que ele te dá. Ele tem hoje vencimento de 2035 e 2045. E, em paralelo a isso. Vai montando ali um sentimento uma opinião sobre algumas ações a bolsa. Eu acho que quem tem ali abaixo dos 30 anos tem a obrigação de ter dinheiro, uma boa parte do seu dinheiro em ações, porque uma época maravilhosa para você correr risco e as minhas é agora. Como você também tá na situação que eu tive lá atrás, você é solteira, você não tem filhos, a conta que você tem para pagar é o seu aluguel, a conta de água, luz, coisa pequena, mas você não tem obrigações consideráveis, né? Você não sustenta ninguém, imagino eu. Enfim, então essa é uma ótima oportunidade na sua vida Para você correr risco Porque se acontecer com você o que aconteceu comigo lá Com as ações da Ross Beleza, no outro dia você vira a página e você tem ainda mais 55 anos de vida pra recuperar isso aí. Uhum. Se você quer assumir risco com 55 anos de idade e dar errado, aí você perde uma boa parte ali do seu patrimônio, aí fica mais difícil de recuperar, tá? Então, era isso que eu diria pra você.
1: Massa, massa. Eu vi aí que tu falou sobre IPCA, mas não falou de Selic. Por quê?
0: Eu hoje, eu não tenho tesouro Selic, tá? Primeiro que assim, se você quer ter, eu não vejo problema também. Mas eu gosto do IPCA por quê? Porque o IPCA, ele me garante a manutenção de pelo menos o meu poder de compra. Eu não olho renda fixa como um local para ganhar dinheiro, tá? Renda fixa, e é isso que as pessoas precisam entender renda fixa é um local para você manter o seu poder de compra e ganhar uma coisinha ali, né? Eu, ó, Yasmin, comprei Tesouro Direto lá, por exemplo, lá em 2014, quando o Tesouro Direto estava pagando IPCA mais 7%, ou seja, o IPCA naquela época estava dando... 9, 10%, mais 7%, ele estava me dando 17% ao ano. Aí o cara diz assim, porra, mas 17% ao ano é absurdamente alto. Pois é, mas quando você vai ver o rendimento líquido disso, vai ali para 4, 5%. Por quê? Porque você tem que descontar a inflação, você tem que descontar imposto de renda, e à medida que você vai descontando, imposto de renda ele incide no ganho também da inflação, o que acaba fazendo com que o seu ganho real líquido seja bem menor. Então, numericamente, IPCA pagando um valor percentual alto não quer dizer que no líquido ele é alto. Eu já tive ocasiões de, por exemplo, eu tenho um título que paga IPCA mais 5%, que quando você soma dá lá, tipo... 12% e eu tenho um outro título que me paga IPCA mais 4,5% que me daria ali 10%. Ou seja, esse que tem um percentual menor, bruto, no líquido ele é maior, né? Isso pode acontecer. Então, muito cuidado em analisar a renda fixa olhando para o lado da rentabilidade, de novo, tá? É, renda fixa não é, né, tesouro direto, não é para você ficar rico lá com rendimento. É para manter o seu poder de compra e garantir ali 1, 2, 3% ao ano ali líquido, tá? Mas você não vai ficar rico com tesouro direto. Aliás, como diria meu pai, você vai ficar rico que é trabalhando né? <risos> Trabalhando Gastando menos Do que ganha E poupando ali Investindo o que sobrar Essa é a lógica mais ou menos isso.
1: Enson, tem uma pergunta do Matheus Gonçalves. Nós estamos vendo um processo de empresas brasileiras fazerem seu IPO nos Estados Unidos. O que, que você acha da B3, no sentido de que algumas empresas do Brasil estão optando pela NYSE e Nasdaq?
0: É, NYSE, que é New York Stock Exchange, é, que é tipo a bolsa de valores de Nova York e é a Nasdaq. Então, realmente está acontecendo né, aquele grupo lá do Aridside de Educação abriu capital lá, a Stone né, da Maquininha abriu capital também nos Estados Unidos e isso está realmente acontecendo a B3, ela tem um monopólio do mercado no Brasil, né? não existe outra bolsa no Brasil a não ser a B3 eu não acho, eu não sou uma pessoa insatisfeita com o serviço da B3, eu gosto da B3, eu acho que poderia melhorar em algumas coisas, a começar a parar com esse negócio de lote, né? Não deveria ter lote de ações. O cara vai lá, em vez de comprar um lote a mil reais, diz que é uma ação a mil reais, acabou. Que é assim, por exemplo, lá em Nova York lá na Nasdaq, você não compra 100 ações da Apple, você compra uma ação da Apple. Enfim, mas assim, de forma geral, eu acho a B3 uma excelente empresa, inclusive contabilmente ela é uma excelente empresa, é uma das empresas que eu tenho, porque ela é realmente muito boa, ela dá lucro, é uma máquina de fazer dinheiro, literalmente é billions, billions, né, pra, para parafrasear aquela série, billions, billions mesmo, porque é a empresa impressionante como gera caixa, como gera dinheiro. O que tá acontecendo, eu acho que é mais uma questão de segurança e alguma coisa relacionada aí ao medo do risco contábil. Por isso que eu acho que essas empresas foram abrir capital lá nos Estados Unidos. É preciso entender que hoje tá tudo muito mais fácil, minha gente. Então eu acredito até que isso vai ficar muito mais comum, é comum inclusive no nível da pessoa física eu, por exemplo, tenho conta na NYSE que eu abri aqui do Brasil, com o meu endereço do Brasil, eu mando, faço tudo aqui pelo meu computador, eu mandei meus documentos lá para uma corretora americana de manhã, três horas da tarde minha conta tava aberta, no outro dia eu usei o Remessa Online e mandei dólares pra lá com mais um dia útil chegou, ou seja em dois dias, eu abri e já tava comprando ações no mercado dos Estados Unidos se é há 10, 15 anos atrás mas seria inimaginável. Né? Então, tá tudo muito fácil. Está tão fácil investir no mercado americano como está fácil investir aqui no mercado brasileiro. Isso é uma tendência que a tecnologia permite a gente. Só para você ter uma ideia, hoje nos Estados Unidos já existem corretoras que são especializadas em brasileiros. Né? Tem a Avenue Securities, que para ser sério eu nem gosto muito dela, mas ela é uma empresa que ela é especializada em brasileiro, atendimento em português e tal. Você tem o mercado de ações americana ali ao seu dispor, 24 horas, tranquilamente, se você quiser abrir uma conta lá Eu, né, respondendo a pergunta do nosso colega novamente Gosto sim da B3 Gosto sim da bolsa, da nossa bolsa de valores Diria pra você que estou super tranquilo com ela Acho que a B3 aí tem um horizonte longo ainda de vida
1: beleza. Enson, temos mais uma pergunta do Vitor Pereira. Ele perguntou o seguinte, como é que você faz para escolher a melhor corretora? Já que a gente tem visto aí um boom, né, das corretoras, uma oferecendo cada vez coisas melhores que as outras, para ficarem mais competitivas. Então, como é que tu faz aí para escolher a melhor?
0: Legal, legal. Vitor, eu diria o seguinte. Primeiro, novamente, é muito difícil você definir o que é a melhor corretora. Isso, inclusive, vai ter a ver com as, o seu momento de vida. Porque, por por exemplo, você é um cara jovem que tem pouco dinheiro para investir, né? Tá começando provavelmente o custo da corretagem vai ser um critério que você vai utilizar nesse caso, eu te recomendaria por exemplo, a Clear Corretora que ela tem essa proposta né de viabilizar a entrada no mercado de ações, é relativamente segura é do grupo XP, é, inclusive ela é de um engenheiro lá, o André, eu me esqueci o sobrenome dele enfim, que é engenheiro civil, por sinal que também tem uma história parecida com a minha de começou a ganhar dinheiro com construção civil e aí não sabia em que investir, foi estudar e tal, e foi picado pela Mosca azul aí dos investimentos financeiros, que é uma área muito interessante. Mas assim, Vitor, é muito difícil você definir o que é a melhor corretora, né? Eu gosto, por exemplo, o sistema dela é estável, né? O sistema online dela, porque ela não tem agência. O sistema live dela é estável e confiável? Sim. Então, beleza, esse é um ponto que eu olho. Então, você pega aí as grandes corretoras hoje, Rico, próprio XP, Clear, todas elas têm sistemas muito bem estáveis, né? Bem tranquilo. É, outro ponto importante é a quão amigável é o home broker, né? O home broker é o programinha lá. Quando você vai fazer a conta, você tem login e senha, e aí você vai lá preencher a boleta, como é que é o processo de ver, de ter contato com esse home broker, que é o ambiente onde tá lá, onde é o mercado propriamente, né, onde você vê as cotações se movimentando e você pode comprar ou vender ativo. Aí, novamente, em geral, os home brokers são todos muito parecidos, todos de boas qualidades e atendem bem o que você quer fazer. Outro ponto importante é o nível de serviço que ela tem, né, se ela tem uma proposta de te educar, se é fácil, se ela responde bem os e-mails. Uma dica que eu te dou, coloca se tu tá em dúvida de uma corretora, aliás dou pra todos vocês coloca o nome da corretora e do lado coloca reclame aqui no Google e aí você vai ver lá as reclamações que o pessoal faz, qual é a corretora que você tá interessado na Rico, eu tenho conta na Rico também, você bota lá rico .com. você reclame aqui e vê o que é que o pessoal tá falando, de antemão eu te aviso que você vai encontrar reclamações sobre todas mas aí você tem uma nota ali das empresas né, dessas corretoras preocupada em responder, preocupada em ter um bom nome então é uma forma, hoje em dia Vitor eu não olho mais custo de corretagem. Hoje em dia, inclusive, a maioria das minhas movimentações são feitas pela minha própria conta. Eu tenho uma conta no Banco do Brasil que eu já opero por lá. Por quê? Porque o custo caiu assustadoramente. Só pra você ter uma ideia hoje, hoje você faz ali uma compra de 5, 6, 7 mil reais no Banco do Brasil e você vai pagar 6 reais de corretagem, tá? Não vale nem a pena, no meu caso de Banco do Brasil, fazer uma TED para minha conta na corretora com aquele montante para comprar de graça lá, sem corretagem. Porque o valor da TED já dá ali empate com o valor da corretagem. Então, pra mim, não vale a pena. E eu gosto de banco grande, né? Eu sei que tem os apaixonados aí pelo Nubank, a Yasmin é uma. Eu sou. Tem a galera que <risos> gosta do banco Inter, mas eu ainda não confio nesses banquinhos. Eu gosto de deixar minhas coisas em banco grande, tá? É, mas aí é questão pessoal também, Isso não quer dizer nada não. Eu só te falo assim, você vai ver que ao longo do tempo, o seu critério do que é a melhor corretora, ela vai mudar. Se tiver procurando uma com corretagem zero, né? Baixo custo, vai lá na Clio. Se estiver procurando uma corretora maior, que te ofereça educação, que te ofereça uma série de coisas, eu te recomendo ir lá na Rico. Eu tenho conta nas duas, acho que as duas servem a seu fim. As duas são boas.
1: Massa, massa. Enson, aqui para finalizar o nosso filtro de perguntas que a gente fez, tem uma pergunta do Marcelo Soares. Ele perguntou o seguinte, vale a pena investir em criptomoedas para longo prazo?
0: Então, primeiro eu não vejo criptomoeda como investimento, tá? Eu, criptomoeda é uma moeda. É que nem você ir numa corretora de valores e comprar dólar. Você chega lá com 500 garoupas e sai com o George Washington. Acho que é o George Washington, né? Que tá na nota de 100. Enfim, comprar moeda. Na prática é isso, né? Criptomoeda é comprar moeda. Então eu não vejo isso, de fato, como um investimento. Principalmente a longo prazo, tá? Eu não colocaria parte do meu patrimônio em criptomoeda. Colocaria, sim, uma compra para especulativa, né? Para especular mesmo, mas não para ver isso como um investimento de longo prazo. O que é o lance da criptomoeda que eu acho? Eu vi um artigo, tem um tempinho já, de gente, vocês já devem saber que o Bolívar, que é a moeda lá da Venezuela, ele derreteu completamente. né? Não vale nada. Pra você comprar um pão, você tem que levar um carrinho de mão de Bolívar pra poder comprar um pão. Porque, e não é exagero, não. Depois bota aí no Google, você que tá ouvindo, coloca lá Bolívar, frango. Pra você ver, o cara fez uma foto que ele botou e empilhou as cédulas de Bolívar do lado de um frango. Quanto de, de cédula você precisaria pra comprar o frango? Você vai ver que é uma quantidade maior do que o frango, enfim, então o que foi que aconteceu nesse artigo que eu tava vendo eu tava lá contando a história de uma família que o cara comprava, alimentava a família através de criptomoeda ou seja, aquilo ali era uma reserva que o cara tinha feito em criptomoeda que ele ainda, que não perdeu tanto valor quanto o Bolívar, então ele conseguia comprar comida, cara, né o básico, comida, usando criptomoeda que não perdeu tanto valor quanto o Bolívar, imagina aí por exemplo, isso serve para criptomoeda mas também serve para dólar, né, ou para qualquer outra moeda, o euro, enfim. Eu uso no dólar, eu compro dólar em espécie, eu gosto dessa ideia. Sei lá, se amanhã esse país aqui entrar numa guerra civil, em meia hora eu consigo sair desse país, né? Eu deixo sempre meu passaporte válido. Acho que as pessoas vão me ouvir, as minhas esse cara é um maníaco, ele tá achando que o mundo vai, vai <risos> explodir amanhã. Mas eu sou uma vida nesse sentido. Eu cuido de mim e da minha família. assim Minha filha e minha esposa. Aconteceu qualquer coisa, a gente pega um avião e vai-se embora. A compra do dólar é a mesma filosofia, Marcelo. Você vai comprar moeda para ter uma certa segurança ali. E dá segurança mesmo, para você ter uma ideia. As ações que eu tenho lá nos Estados Unidos, elas diminuíram bastante de valor ao longo dessa pandemia. né Todos os mercados de ações sofreram bastante. Mas você acredita que eu não perdi dinheiro? Porque o que as ações desvalorizaram em dólar, o dólar valorizou em real ou seja, apesar de que o valor da ação numérico, ele caiu era 10 dólares, foi para 8 o dólar que eu tinha comprado a 3,30 foi pra 5,50, entendeu? Então você te dá uma certa segurança ali obviamente não é um valor absurdo assim, eu não tenho tanto dólar ainda, mas eu te falo assim, é a mesma filosofia, é moeda tá? Então não é exatamente um investimento criptomoeda, a meu ver, não serve como um investimento em longo prazo ele, ela serve como uma reserva. Acho bom você ter criptomoeda? Cara eu teria, é uma coisa que tá na linha, entendeu? Tá na agenda é, até pra em algum momento aí se você precisar, tá lá mas assim, tu não tá louco de vender teu carro e comprar de criptomoeda. É isso que eu quero te dizer, tá? Não é um negócio pra você entrar já com os dois pés e as duas mãos. Entra com um fio de cabelo primeiro e aí depois vai vendo no que é que dá.
1: Massa, massa. E a gente tá aqui chegando ao final do episódio, não é mesmo? E como é de costume, de praxe aqui do nosso podcast, a gente sempre pede uma indicação de livro e filme pro nosso entrevistado. E aí, Enson? O que que tu indica pra gente?
0: É estranho tá desse lado aqui do microfone. <risos> <risos> Ó... Um livro, assim, que me impactou bastante, que me impacta, que eu ainda leio e releio, é um livro chamado The Atlas Shrugged, que é um livro da Ayn Rand. Em português, ele é A Revolta de Atlas. A Revolta de Atlas da Ayn Rand é um livro longo, que inclusive aqui no Brasil ele foi vendido como três volumes, tem mais de mil páginas mas ler esse livro pra mim foi um divisor de águas porque abriu minha mente pra muita coisa me fez repensar em muitos valores que eu tinha, é um livro que conta uma história numa sociedade que obviamente é fictícia mas onde as pessoas já não conseguem produzir porque elas são engolidas por outras pessoas medíocres pela própria mão pesada do Estado e aí chega num momento que a mão pesada do Estado de sempre né, explorar quem produz, explorar o empreendedor começa a afugentar o empreendedor daquele local. E aí vai fugindo, os melhores empreendedores daquela cidade vai fugindo vão, e montam a sociedade só para eles muito próspera, baseado na ideia de que cada ser humano tem que buscar a sua própria felicidade e nenhum ser humano tem o direito de obrigar outro ser humano a fazer o que ele quer. Que os incentivos sejam de livre espontânea Vontade, que é a ideia máxima de liberdade, né? Você ter liberdade é você respeitar o direito do próximo como sendo um seu dever, o direito do outro é o seu dever, no sentido de que você não pode obrigar outra pessoa a fazer a sua vontade. Né? Não por arma, não por força, mas que seja de, realmente de livre e espontânea vontade. Quer trabalhar para mim, que você trabalhe para mim. Né? Pegando um exemplo bem extremo aqui da escravidão, eu não posso te obrigar a trabalhar para mim. Enfim, é um livro que eu super recomendo, sempre que me pergunta, eu digo esse livro. Um segundo livro que eu diria é o Black Swan, né? o Cisne Negro, do Nicolas Darcy Taleb, que também teve muita influência em mim, mas diria que menos do que a Revolta de Atlas um filme, com certeza o meu filme predileto é o Matrix vai <risos> ser sempre assim, eu tenho um post aqui na minha parede do Matrix é um filme, principalmente o Matrix o primeiro de 1999 já é um filme que eu já assisti mais sei lá, 25, 26 vezes mais ou menos fui pro cinema de novo, assisti quando lançaram aniversário de 20 anos, ano passado e é um filme que uma vez por ano pelo menos eu assisto, eu adoro o Matrix, acho um filme que fala de filosofia, que fala sobre ter controle da própria vida de uma forma forma muito bem feita, tá? Então era mais ou menos isso. Eu espero que a galera tenha gostado, né, do nosso quadro, nessa nossa tentativa, esse é um projeto piloto. Vamos ver o que vai dar, a gente vai analisar a resposta dos nossos ouvintes, né, Yasmin? Isso e aí. ver se próximo mês, uma vez por mês aí a gente tá fazendo esse episódio. Então muito obrigado a todos os ouvintes, obrigado aí a Yasmin pela participação.
1: Que é isso, tamo junto, galera. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Um abraço.